0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă. Astăzi, în rubrica la ordinea zilei, discutăm despre feminism agresiv în desene animate și pe Netflix și pe internet în general. Dar înainte de aceasta vorbim despre un incident care a avut loc chiar în această săptămână în Turcia, foarte interesant, s-a dus o delegație a europenilor și anume Charles Michel care este președintele Consiliului European împreună cu doamna Ursula von der Leyen care este președinta Comisiei Europene, s-au dus la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan au fost primiți acolo în cadrul oficial respectiv, însă pe scaunele principale s-a pus președintele Erdoğan și Charles Michel iar Ursula von der Leyen Doamna, femeia din această poveste a rămas în picioare o vreme așa neștind unde să stea, ei s-au așezat doi pe scaune, până la urmă au pus-o pe o canapea cam pe același grad cu ministrul de externe, cu toate că teoretic ea este mai în grad mai mare decât uh, uh, cel care s-a pus pe scaun, decât Michel. Deci, într-un fel, comentariile sunt că președintele Turciei și-a exprimat uh, uh, valoarea pe care el o acordă femeii, începând chiar din familia lui uh, și începând din uh, relațiile pe care le are și valoarea pe care o acordă Uniunii Europene. Dar asta pe de o parte. Pe de altă parte, Turcia a fost retrasă din uh, Convenția de la Istanbul. Însă, ținta principală a discuției noastre este feminismul agresiv. Dar toate aceste incidente aveau legătură. Împreună cu mine în emisiune, colega mea, Cristina Olariu, Cristina, aș vrea să te întreb cum vezi mai întâi incidentul din Turcia și apoi retragerea Turciei din Convenția de la Istanbul, care teoretic ar părea bună, este împotriva violenței, împotriva femeilor, pe de-o parte, însă pe de-o parte conține și lucruri foarte negative despre transgender și mișcarea sexuală, neomarxistă și despre feminism agresiv în desene animate. Hai că am vorbit eu prea mult deja, spune-ne.
1: Foarte multe probleme de abordat într-o singură emisiune, mi-e teamă că nu reușim să le abordăm pe toate, dar Convenția de la Istanbul este un subiect pe care cred că îl poți aborda în mai multe episoade pe care le faci. E un element cheie, România a aderat la Convenția de la Istanbul, deși, așa cum menționai, titlul generic este Lupta împotriva violenței domestice, Sub această umbrelă pacifistă, ceea ce e un lucru de încurajat, creștinismul niciodată nu a susținut violența domestică, întotdeauna a încurajat respectul între soți și a dat cinste femei ca unui vas mai slab, mai sensibil, dacă ar trebui să menționăm exact terminologia, dar sub umbrela acestei violențe sau stopării violenței domestice se ascund foarte multe lucruri care vor încuraja căsătorile între persoane de același sex predarea în mod agresiv în școli a acestei strategii și pe baza acestei convenții de la Istanbul, deja foarte puțini sunt familiarizați cu lucrurile acesta deja în școala românească au pătruns manuale opționale care vorbesc despre uh, curente transgender. Uh, Dar mai... nu în
0: legislația românească, deci deocamdată nu sunt permise aceste lucruri la nivel legislativ în România.
1: Gândește-te un lucru uh, foarte interesant, am o prietenă care face acum modulul pedagogic la București și spunea, săptămâna trecută mi s-a predat cum să predau uh, mai multe tipuri și modele de familie familia din, formată din două femei, din doi bărbați, familiile transgender, uh, exact ceea ce ai spus tu. Încă în România, căsătoria este între un bărbat și o femeie, încă nu există legiferată căsătoria între persoane de același sex, în schimb, deascălii noștri, ea va fi profesoare de engleză, indiferent de disciplina pe care o vor preda, sunt deja învățați cum să predea căsătorile între persoane de același sex. Mă întreb, vor fi educați și cum să predea uh, alte pedofilia sau alte deviații?
0: Și dacă cineva se ridică și spune convenția de la Istanbul nu este bună, atunci criticii vor spune, hei, tu ești pentru violență în familie? Nu, nu suntem pentru violență în familie, nu suntem pentru niciun Categoric fel de violență, nu. clar. Dar este o mărșăvie, este o chestie foarte perfidă să asociezi violența în familie cu transgenderismul și cu mișcarea homosexuală. Nu, trebuie separate foarte clar subiectele și apele odată discutăm despre una odată despre alta. Există
1: o, o dezbatere destul de aprinsă pe marginea legii educației sexuale în școli, dar fie că ea va fi aplicată așa cum este, nu va fi nevoie să vină organizații LGBT care să țină lecții fără perdea copiilor noștri, ceea ce cred că se va întâmpla dacă va rămâne în vigoare această lege. E suficient ca un task de bună credință care are de predat limba engleză copiilor noștri în maniera în care se predă astăzi cu uh, această interdisciplinaritate, faptul că nu predai doar uh, gramatică engleză, predai concepte legate de ecologie, de uh, purtarea bună în societate, să fii un cetățean bun. Există pur și simplu o strategie de a preda nu doar disciplina, nu doar geografie, predai, și alte uh, valori conexe cu geografia, cum să păstrezi natura curată. Și pentru că este gândită programa școlară așa, aceste valori care țin de identitatea sexuală sunt deja incorporate, în ciuda faptului că nu există o lege care să spună că există persoane, familii formate din uh, doi homosexuali. Nu există legea în vigoare, dar deja predăm lucrurile acestea în școli. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
0: Am impresia că trebuia să discutăm fiecare subiect într-o emisiune separată, exact așa cum spuneai, însă s-au aglomerat așa. În, sunt zile în care trebuie să abordezi mai multe subiecte pentru că ăsta e mersul lumii. Trecem ușor-ușor spre ceea ce s-a întâmplat la Istanbul când, cum crezi că a fost uh, interpretat acest lucru o lipsă de respect față de Ursula von der Leyen pentru că era femeie uh, sau pentru că era într-un fel șefa Uniunii Europene și uh, Erdogan vrea să... și nu doar el, și Charles Michel care este european la fel au tratat-o deci au pus-o undeva pe o canapeană au lăsat-o pe scaunele principale deci lipsă de respect față de femeie în general, sau față de Uniunea Europeană, cum sa, cum le comentezi.
1: Acum, ceea ce s-a întâmplat la Ankara în cadrul acestui incident este o lipsă de politețe, dar care nu e întâmplătoare. Nu, în mod arbitar, arbitrar, au fost puse acolo doar două scaune pe care să se așeze cei doi bărbați prezenți și erau doar la întâmplare două canapele așezate față în față. Fiecare, în lumea diplomatică, fiecare detaliu de acest gen, unde se așează fiecare reprezentativ, e bine gândit. E o armată de oameni care gândește fiecare detaliu, inclusiv drețul, că vorbeam puțin mai devreme dacă s-a îmbrăcat potrivit Ursula sau nu. Inclusiv dress code-ul este foarte bine gândit. Cum te îmbraci ca femeie într-o țară musulmană? Care sunt zonele din corp care sunt expuse sau nu? Ai mână că lungă? Toate lucrurile acestea sunt foarte bine gândite. Faptul că ea a fost așezată pe o canapea sau lăsată cumva așa suspendată în aer în timp ce cei doi bărbați prezența întâlnire s-au așezat pe cele două scaune, nu este arbitrar, a fost un mesaj pe care în mod clar Erdogan l-a transmis, exact așa cum ai intuit e bine, un mesaj transmis față de Europa, uh, Turcia s-a retras din Convenția de la Istanbul, deși Convenția a fost de la Istanbul, numită așa, nu reprezintă politica Turciei, lucrul acesta e un lucru bun și de apreciat și uh, dacă România l-ar face ar fi înțeleaptă. Dar uh, lipsa de politățe față de Ursula E un mesaj transmis în Uniunea Europene Până la urma urmei, Turcia are 2 milioane de refugiați Pe care îi poate plasa oricând în spațiul acesta Și cred că aceasta e o miză de negociat O piesă tare în discuțiile pe care îi le au Și da, un mesaj adresat femeilor Așa cum mai săsizat în lumea islamică Femeia este pusă pe o treaptă inferioară
0: dar interesant că noi gândim în termenii uh, culturii europene. Uh, îmi amintesc un incident, un student la medicină în România, dintr-o țară islamică, uh, de cultură islamică, uh, în fața, când ieșea din sala de curs, a ieșit prin fața profesoarei lui. Și profesoara a prins de mână, că hei, 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 femeile ies primele. Și el zice, nu, bărbații ies primii. Deci, în gândirea noastră, europeană, în civilizația și în cultura europeană, într-adevăr, dai întâietate femeii. La ei, nici vorbă. Bărbații îți primi. Deci, într-un fel, Erdogan s-a comportat cum a fost crescut și cum aplică și în familia lui.
1: Exact, Nelu, dar dacă la tine acasă vine președintele României, urcă până la etajul 4 unde locuiești, probabil că te vei interesa foarte mult despre obiceiurile lui culinare și dacă știi că omul ăsta nu pune în gură carne de pui, nu-i vei servi carne de pui, nu e așa? Ei, la nivelul acesta diplomatic, cum spuneam, Erdogan știa foarte bine care sunt obiceiurile în Europa și cum ar fi trebuit tratată. Dar să zicem că, eu știu, președintele Turciei are o anumită scuză, deși nu o are în cazul acesta. Nu uităm că la această întâlnire a mai fost încă un bărbat care era european și care știa că ar fi trebuit să done sau să cedeze scaunul unei doamne. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
0: Da, a fost interesantă. Dar acum spre miezul discuției noastre, despre feminismul agresiv. Ce părere ai? Cum comentezi ceea ce se întâmplă în desenele animate în Netflix? Și am avut aceste două studii de caz, Convenția de la Istanbul și Incidentul de la, de la Ankara. Uh, dar intrând acum în miezul discuției Cum comentez feminismul agresiv Prezentat în desene animate În, în rețeaua Netflix În filme, în tot ce ține de internet În acest moment
1: Cred că tranziția de la un subiect la altul e următoarea patinam între, între niște extreme. Extreme care devalorizează femeia și până la urmă urmei, să știi că multe lucruri din feminism devalorizează femeia și o reduc la un simplu obiect.
0: Cum? Feminismul devalorizează femeia?
1: uitați te la multe din legile și din perspectivele pe care le au. Faptul că ei socotesc că rolul femei ca mamă, ca soție, o, o iscade din valoare și o împing între alte, între, între alte roluri pe care se le ocupe în societate, nu fac altceva decât să discrediteze funcțiunea de mamă și de soție. Soție. Mă simt onorată să fiu și mamă și soție. N-ar trebui să mă simt vinovată dacă îmi doresc să rămân acasă cu copilul meu și să-mi exercit doar rolul acesta pentru o perioadă când copiii sunt mici și au nevoie de mine mult mai mult decât atunci când devin adulți și nu mai trebuie să fiu atât de mult cu ei. Um...
0: Femeia nu e făcută pentru cratiță, femeia nu e făcută să îngrijească copii și atunci cine i făcut? Bărbatul? Cineva trebuie să fie și la cratiță și la copii. Este foarte bine când când împart împreună aceste lucruri.
1: Femeia nu este făcută pentru cratiță, nu este făcută pentru asta. Femeia este făcută să fie cu cununa bărbatului, foarte interesant, dar noi am fost creat să slujim și bărbatul și femeia. Noi am fost creați să-L onorăm pe Dumnezeu cu viața noastră, iar slujirea în niciun caz nu te dezonorează. Hristos a plecat la picioarele ucenicilor și le-a spălat picioarele. El, Domnul și Mântuitorul, prin urmare a te pleca și a sluji partenerul tău de viață, a împlini nevoile, în niciun caz nu te dezonorează dacă faci exact ce spune textul acolo legat de Hristos, pentru că știa cine este și de unde vine, pentru că știi că ești copilul lui Dumnezeu, că ești fica lui Dumnezeu. Nu te simți umilită că faci o mâncare, te simți onorată că poți să faci. Prefer să faci mâncare decât să stai într-un pat bolnav. Eu știu, cam așa mă gândesc eu, mai bine să slujesc, mai bine să fiu în putere și în stare să fac toate lucrurile astea, decât să fie nevoie să le fac altcineva pentru mine, pentru că eu nu sunt în stare să mă mișc.
0: De ce se transmite acest feminism agresiv pe de o parte și pe de altă parte se insistă foarte mult spre efeminarea băieților, deci băieții să fie într-un fel așa mai mult fetițe? De ce această tendință foarte agresivă? Nu trebuie
1: să recunoaștem că e ceva diabolic, nelor. Dumnezeu a creat bărbat și femeie, fără niciun fel de amestec, zi și noapte. Nu, nu poți să confunzi ziua și să o numești noapte și invers. Nu poți numi un bărbat femeie și o femeie bărbat. A creat paritatea aceasta, între lumină și întuneric complementaritatea aceasta, ori de câte ori încerci să smulgi valorile acestea, nu e altceva decât să lupți împotriva creatorului, de aceea identific un element diabolic, în a scoate identitatea pe care Dumnezeu a plasat-o unei femei și pe care a asociat-o cu un bărbat și a spune că nu există așa ceva, e clar ceva profund eronat, profund, în esența uh, identității noastre umane e alimentată de anumite evenimente și derapaje care nu țin de creștinism și mereu subliniem lucrul acesta. Creștinismul în esența lui nu încurajează violența împotriva femeilor, nu încurajează discreditarea femeilor, ci demnitatea umană, valoarea umană atașată fiecarei persoane este conceptul care străbate Sfânta Scriptură. Îl vedem pe Hristos în compania femeilor. Vorbind Din cu femeia. Exact, vorbind cu femeia la fântână. Se mirau ucenicii, dar Hristos nu. Vorbind cu Marta, cu Maria în casa lor, care erau socotite prietenele lui, așa cum Lazăr era socotit prietenul lui. Vedem că însuși Hristos se arată. Se arată femeilor la mormânt, nu bărbaților, deși mult mai credibil ar fi fost știrea învierii dacă ar fi venit acolo marele preot sau câțiva reprezentativ din societatea iudaică. E bine, el alege ca primi martori ai învierii lui niște femei, tocmai pentru că în felul acesta le credibilizează. Femeile și bărbații, așa cum spune Pavel, Pavel nu mai există deosebire în Hristos. Femeie, bărbat, evreu sau grec, din orice naționalitate sau orice culoare a pielii ai avea, ai dreptul, la mântuire prin jerfa Domnului Isus Hristos. E fantastic! Afli ce se întâmplă în jurul tău la ordinea zilei.
0: Spre finalul emisiunii cred că vor avea succes aceste eforturi foarte inteligente, foarte bine coordonate, foarte agresive. Cum spuneai, în România deja profesorii sunt învățați să, predea, să le predea copiilor să-i, să-i Să să intoxice mințile copiilor cu ideea că familia poate fi formată și dintre un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie cu toate că nici măcar legislația în România nu prevede așa ceva. Deci desene animate, infrastructură în educație, lucrurile se mișcă foarte clar. Spuneam și cu alte ocazii, îmi pare foarte rău și rog pe cei care urmăresc această emisiune să se roage pentru președintele Claus Iohannis și pentru toți cei înălțați în care susțin asemenea lucruri destructive pentru mințile și sufletele copiilor. Deci, revenind la întrebare, crezi că vor avea succes și vor distruge mințile și sufletele copiilor? Vor demola lucruri care sunt scrise în codul genetic al omului de, de la creare?
1: Dacă vrei să-ți răspunzi sincer, da, cred că vor avea succes, Nelu. Biblia vorbește despre această înrăutățire a situației, dar oricât de mult succes ar avea, Dumnezeu promite că își va păstra, își va păstra biserica până la momentul în care vor a Ai intuit corect, miza sunt copiii. Dacă vine cineva și îți spune ție toată povestea aceasta, Nelu, tu ești deja om adult, matur, știi ce să le răspunzi și știi ce să crezi. Dar dacă vine un gdascăl care e un model pentru copilul nostru și îi spune același lucru pe care el le-a văzut în desenele animate, le-am promis ascultătorilor că vom vorbi despre desenele animate, nu știu dacă ne rămâne timp să amintim acest lucru, dar dacă urmărim desenele animate, ca părinte, cred că ești dator să, să stai cu copilul tău și să urmărești niște desene cu el și să observi linia pe care se merge, Um, uită-te la temele principale care sunt vehiculate. Ele sunt imprimate în mințile și în inimile copilor mult mai adânc decât tot ce, ce vede el în, în, în universul din jurul lui. Sunt imagini cu, uh, realizate extrem de bine, la calitate grafică impecabilă, cu muzică fantastică, care transmit valori. Uh, doar câteva exemple, Moana, Frozen, Rapunzel, uh, sunt filme după filme, cu o grafică incredibilă, în care personajele feminine și cu sunt cu un buget cele, incredibil. Sunt din cele păcată. care devin eroi, numai Incredibles, mai aveam un un titlu, se pare că mă uit la desene, nu-i așa? (laughs) E bine, sunt sunt imagini realizate incredibil care transmit următorul fapt, cel puțin în Moana, hai să luăm doar Moana, Moana este o fetiță dintr-o insulă, insula Fiji care salvează insula din din dezastru și dintr-un dezastru ecologic, Dar faceți acest lucru doar după ce încalcă prescripția părinților lui. Tatăl ei îmi spune în mod explicit, nu ai voie să treci de bariera de coral, dacă vei trece, vei muri. Uh, e, e inadmisibil să faci acest lucru Și ce mi se pare foarte interesant În, uh, în uh, povestea acesta este că Fetița încalcă ce ce tatăl îi spune Și reușește să salveze insula în felul acesta Vorbeam cu fetița mea despre lucrul acesta Și îi spuneam doar prin neascultare Fetița asta și am împlinit scopul Și acesta este mesajul filmului Și e un mesaj de fals.
0: perfid și de atât de mârș acest mesaj Adică în momentul când nu-ți mai asculți Părinții, s-ar putea să faci un lucru Foarte bun E, e, e un mesaj foarte distructiv.
1: Așa este. O revoluție
0: continuă. O revoluție care vine de la Lenin, care vine de la școala de la Frankfurt din anii uh, 30. Și pentru cei care nu știți, erau niște gânditori, uh, gânditorii școlii de la Frankfurt care au fugit de naziști și s-au scăpat în America. Însă, sămânța aceea sădită de ei în America în anii 30 a crescut în universitățile americane. Incredibil, și a ajuns la neomarxismul din zilele noastre, la toate distrugerile care țin de această ideologie a progresismului incredibile, deci toate lucrurile se trag dintr-o idee, iar reprezentanții de bază în zilele noastre care promovează aceste lucruri, începând de la George Soros, începând de la Marcuse, începând de la mulți gânditori contemporani și, mă rog, nu doar gânditori și miliardari, transmit aceste lucruri perfide, perverse care distrug inimile și sufletele copiilor. Și nu doar la copii, la societăți în general
1: după ce te uiți la un astfel de film, ți se conturează imaginea că, de fapt, fetele sunt cele pricepute, iar băie- băieții sunt total nedemânatici, naivi și uh, ușor de controlat. De fapt, ele rezolvă problemele, ele sunt cele care salvează lumea, ele sunt cele care pricep cum merg lucrurile ea ei, niște neisprăviți. Mi se pare că efectul este extrem de toxic și nociv. De aceea avem, cred eu, băieți efeminați care nu-și mai asumă masculinitatea, care nu-și mai asumă o familie până la urmă Au crescut cu aceste desene animal, Fetele au crescut cu aceste desene animate, Imaginile acestea au fost proiectate în subconștientul lor și, fără să ne dăm seama, anumite tipare de comportament se regăsesc acolo, valori sunt transmise acolo.
0: Da, trebuie să recunosc că au fost foarte inteligenți cei care au promovat aceste lucruri, o inteligență diavolească, ocultă, dar trăim cu nădejdea că, nu trăim cu nădejdea, suntem siguri că Domnul Isus Hristos va învinge. Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc, Nelu! Am discutat despre feminism agresiv în desene animate pe Netflix. Am avut și două studii de caz foarte recente, un incident de la Ankara, în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a fost, nu i s-a oferit scaun, ci a rămas în picioare la întâlnirea cu Erdogan și cu încă cu Michel, preje, reprezentantul europenilor, în această discuție. Și am discutat și despre Convenția de la Istanbul, din care Erdogan a retras Turcia, felicitări lui, Convenția de la Istanbul vorbește despre violența împotriva femeilor, dar în același timp vorbește și despre mișcarea sexualizării mondiale și impune țărilor semnatare ale acestei convenții anumite lucruri foarte legate de de mișcarea sexuală și homosexuală mondială. Da, aici se termină emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. O puteți urmări și pe podcast. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Fiți fără grijă, Hristos va învinge.
1: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciopote.